0: Obzor Cestovatelský výdeník Rádia 7 Vítejte u poslechu pořadu, ve kterém vás týden co týden lákáme za obzor do zemí, které voní dálkami a novými zkušenostmi. No a pravidelně se tady u mikrofonu střídají lidé, kteří tu, kterou zemi okusili na vlastní kůži. Dnes mám u mikrofonu Bohdana Čančíka. Dobrý den. Dobrý den. Kterou zemi vy jste navštívil?
1: Letos jsem navštívil Peru. Je to zajímavá země a nikdy jsem nepočítal, že se tam ocitnu.
0: Takže právě ne. o Peru si dnes budeme povídat. No a na úvod je tady naše pravidelná rozhlasová pohlednice.
2: Peru leží na severozápadě Jižní Ameriky. Sousedí s Bolíví, Brazílií, Chile, Kolumbií a Ekvádorem. Peru je třetí největší stát jihoamerického kontinentu. Je rozděleno na tři oblasti, které se táhnou ve směru sever jich. Na západě se nachází poušť Sečura. Dále na jih je pobřeží převážně skalnaté se souvislým pásmem hor. Z peruánských And protéká pouští asi 50 řek. Andy se zvedají směrem do vnitrozemí až do výšky přes 5000 metrů. Nejvyšší hora Huascarán dosahuje výšky 6768 metrů nad mořem. Hlavní dvě horská pásma Cordiller které mají dosud činné sobky a seismickou aktivitu, jsou rozdělena vysokopoloženou náhorní planinou, na níž je jezero Titicaca, které patří západní částí k Peru a tou východní k Bolívii. Je to největší jezero v Jižní Americe a největší vysokohorské jezero a zároveň nejvýše položené jezero s pravidelnou lodní dopravou na zemi. Propadlina jezera je tektonického původu a má rozlohu 8562 km2. Je 204 km dlouhé a 65 km široké. Průměrně je hluboké 107 metrů. Maximální hloubka je pak 283 metrů, i když někteří domorodci tvrdí, že je bezedné. Leží v nadmořské výšce 3812 metrů. Na východní straně peruánských Ant se pak vrcholky pozvolna svažují do amazonské nížiny, která zabírá 62 území státu. Z historie Peru je asi nejznámější období Indické říše, která si v 15. století podrobila všechny andské národy mezi řekami Maule a Ancas Mayo. Tato oblast dnes tvoří velkou část území Kolumbie, Ekvádoru, Peru, Bolívie, Argentiny a Chile. Hlavní město Inské říše bylo Kusko, ležící v peruánských horách. Kromě své vojenské moci vynikali inkové i v architektuře, což dokládají zbytky známého horského města Machu Picchu. Peru má zhruba dvakrát více obyvatel než Česká republika, avšak hustota obyvatelstva je nízká. Většina obyvatel žije na úzkém pruhu země při pobřeží Tichého oceánu. Země se také pišní celkem 13 národními parky. Pásmo Ant dělí celou zemi do několika klimatických oblastí. Na pouštích při pobřeží Tichého oceánu je podnebí chladné a suché. Na severním pobřeží se díky vlivu El Niño jednou za pět či šest let objevují období horká a vlhká. Podnebí Ant je vysokohorské a rozdílné podle nadmořské výšky. Hlavní město Lima, ležící nedaleko pobřeží Tichého oceánu, má lednovou průměrní teplotu 23 stupňů Celsia a červencovou teplotu 16 stupňů Celsia. Ročně zde spadne pouze 50 mm srážek. Obyvatelstvo hlavního města Peru rychle vzrostlo na 6,5 milionu lidí, kteří sem přišli při putování za prací. Bohatí bydlí v nových obytných domech nebo vilách na předměstí. Chudí obývají kalampas, rozlehlé předlídněné čtvrtě chatrčí vyrostlých na periferii města. V Limně se nachází nejstarší univerzita v Latinské Americe. Byla založena roku 1551. Ačkoliv Peru má pouze 3% orné půdy, 36% ekonomicky aktivních obyvatel pracuje na farmách. Cukrová třtina a bavlník jsou hlavními obchodními plodinami. Pro obživu se pěstuje rýže. Na východních svazích Ant se využívá půda pro chov ovcí, lam a alpak. V zemi se pěstuje i koka. Peru je jedním z největších producentů ryb s průměrným ročním úlovkem 45 milionů tun. Hlavními druhy ryb jsou sardele, tuňák, makrelovité ryby a sardinky. Každý devátý nebo desátý rok však teplý mořský prout El Niño naruší rovnováhu organického života a ryby odplují za potravou jinam. To samozřejmě těžce postihuje rybářský průmysl. Peru má bohatá naleziště různých nerostů. Je druhé na světě v produkci stříbra, páté na světě v produkci zlata. Pouště při pobřeží, zalesněné vnitrozemí a pohoří ant působí problémy v dopravě, Důležitá je doprava letecká, ačkoliv většina peruánců na ní nemá prostředky. Jedna z nejobdivhodnějších železnic světa, transanská, vede z Limy do vnitrozemí do La Arroja. Měří 170 km a překonává výšku 4816 m nad mořem. Důležitou dopravní spojnicí je panamerická dálnice. 70 obyvatelstva žije ve městech, 45 tvoří indiáni, 37 mestici, tedy míšenci Evropanů a indiánů, a 15 Evropané. Dvě třetiny obyvatelstva žijí v horách. Většina Peruánců jsou římští katolíci, jejich vyznání často prolínají staroindiánské elementy.
0: Ještě jednou vás tedy vítám u poslechu týdenníku za obzor. Dnes si s Bohdanem Čančíkem budeme povídat o Peru. To je zvláštní země. Myslím, že každému, kdo to jméno slyší, tak hned vyvstane Machu Picchu a takové ty známé turistické atrakce. Hmm. Jaký je váš první dojem z té země, když jste přistál?
1: První dojem byl takový, že mě dcera upozorňovala: Hlídej se zavazadla a zároveň s tím jsem viděl mnoho taxikářů, kteří jsou velmi, velmi hybití a nabízejí se tak intenzivně, že člověk by neznalý a neopatrný, asi by hnedka se nechal odlést, kdo ví kam. <laughs> a to je myslím něco obecně taková charakteristika peruánců, že vidím, že jsou velmi houževnatí pracující a darou se o život
0: když říkáte peruánci, míníte tím původní obyvatele, nebo jaká je vlastně skladba obyvatel dnes?
1: Já bych to asi nedokázal úplně přesně nějak specifikovat, oni jsou samozřejmě pomícháni i nějak s těmi španěly a tak, ale mm. ti peruánci, to se pozná, peruánci se pozná a to je většina, většina obyvatel jsou peruánci, ne prostá většina a já jsem byl jako velmi potěšen opravdu takovým tím zájmem o život a tím, jak jsou ochotní jít do mnohých věcí, i riskovat, i obzvlášť v porovnání s tou naší společností, kde my jsme žili zdeformování tím socialismem a takovým tím myšlením kolektivním, že se pořád někde něco doplácí, tak tam je ten systém právě odlišný v tom, že oni nemají takové ty sociální dávky, tak oni si tu obživu musí zajistit. A hlavně si to zajišťují různou drobnou výrobou, všelikým podáváním i u těch silnic. To mě až někdy šokovalo, jak i u dálnice, jak ta dálnice prochází pan Amerikána z tak když prochází třeba velkým městem, tak tam samozřejmě ty auto musí přibrzdit. A teď oni tam u těch silnic stojí v takových nebezpečných místech, mají plné náruče, zboží a prodávají a nabízí a podáří se jim i hledat, co sprodat A opravdu prodávají všude, kde se dá. Jsou chučí přirozeně jako v celku, než u nás lidé. A oni mají takový dojem, že jsem přijal z bohaté země, že asi jsem bohatý. Tak to tak někdy trošku působilo, a tak asi bylo fajn, když jsem někdy měl, měl možnost jim tím vyprávět trošku o naší zemi, o naší historii a o souvislostech, v čem my vlastně žijeme a z čeho jsme vyšli.
0: Koupil jste si něco?
1: Koupil jsem si svetr. <laughs> a koupil jsem taky nějaké látky, takové ty pestré peruánské, tradiční, které se mě moc líbily. Koupil jsem i cerám nějaké ty látky a se jsem koupil taky sweater. Já.
0: Takový ten indiánský vyplétaný.
1: Ano, ano. Z, toho, z té alpaky. To je taková příjemná vlna.
0: V jakém období ročním jste tam vlastně byl?
1: Já jsem tam byl v květnu. Někdy 8. jsme vyráželi a jeli jsme na dva týdny.
0: A jaké tam bylo podnebí? Liší se to od nás?
1: No, tam vlastně eh, začínala zima. Takže a... sweater jste užil? Ani ne. Ani ne, tam bylo tam docela teplo. Tak ono je to poměrně blízko rovníků, takže tam nebyla nějaká moc velká zima, bylo to tam vždycky tak přes těch 20 stupňů to bylo.
0: A kde jste se místně pohyboval? Přiletěl jste do Limy před pokládám? Ano, přiletěli
1: jsme do Limy a tam jsme se ubytovali o, u jednoho pastora, jednoty braterské, a setrvali jsme tam asi čtyři dny. A potom jsme se přemístili na sever autobusem asi 12 hodin cesty a tam jsme pobývali u jedněch, v jedné rodině v Lambajeké a jezdívali jsme do Čiklaja. Čiklaja je takové větší město, 100 tisícové a tam jsou dva pastoři, kteří rozvějí nová společenství jednoty bratské.
0: No vidíte, to je zajímavé, že do jednoty Bratrské, která má původ v České republice ano. nebo na území České republiky, že má takhle sbory po světě. Kolik je jich vlastně v Peru celkem?
1: Ta společenství tam jsou čtyři. Dvě společenství jsou v Limě a dvě společenství v Čiklaju.
0: Váží se ještě zpátky k té původní jednotě ví, že měla svůj původ tady u nás?
1: Ta práce v Peru je vlastně poměrně v začátcích, tak já nevím, dva, tři roky asi, co se tam rozběhlo, kdy se vlastně v Pensylvánii taková ta misijní skupina modlili, kde mají dál pracovat a nějak prožili, že by měli začít v Peru. A jedna sestra tam právě, co byli v Pensylvánii, tak pochází z Čiklea. A tak vlastně i jejím prostřednictvím přes kontakty tam navázali vztahy s nějakými lidmi, kteří byli někde jacísi služebníci, ale kteří nějak se rozhodli prostě do spolupráce právě s jednotou A oni docela bych řekl, že se hodně zajímají o tu historii a když si tam vydávají, písou tam nějaké svoje bylteny nebo takové místní časopisy pro to svoje společenství, tak tam často dávají i nějaké články o té historii jednotybratelské, o Husovi, o Komenském a další a další.
0: Tak to je hezké vědět, že hmm. ta tradice jednotybratelské, která vysílala mnoho svých misionářů do různých částí světa, takže pokračuje. A jak se tam práce daří tedy v Peru při zakládání nových společenství?
1: Já jsem zjistil, že Peru je vlastně obecně náboženská zem. Dalo by se říct, že člověk se tam takřka stále setkává s nějakými křesťany. tam je spousta cíkví, spousta nejrůznějších kostelů a tak mě překvapilo, že vlastně i v taxíkách a v autobusech e, hrajou křesťanské písně úplně normálně. Je to takový nezvyk nebo na taxíku nápis Ježíše je pán, bo já nevím takové různé nápisy. Takže oni nějakým způsobem věří. Druhá věc je, jak ta víra vypadá a jak to prakticky žijou. Do jaké míry třeba někde je to smíchané s nějakými původními náboženstvími nebo tak. To nějak úplně do toho nevidím. To nedokážu posoudit za ty dva týdny, co jsem tam byl.
0: A tak jaké máte zkušenosti z toho společenství v Limě?
1: To je velkoměsto, které prostě má miliony obyvatel a jsou tam i takové čtvrti, které jsou samozřejmě luxusní, jsou tam čtvrti, které jsou vydložené chodinské. A já jsem měl takovou skvělou možnost, že tam je jedna žena jako taková vedoucí toho společenství a ona v tom společenství měla takovou touhu nějak pomoct i nějakým těm chudším rodinám. Ona sama je profesorka a vyučuje na nějaké škole Měla manžela policajta, ten zahynul při nějaké nehodě. Takže teďka je sama s, dvě, s dvěma dětmi. Ale přestože že těch financí má méně, tak má pořád v srdci nějakou takovou pomoc e, sociálně slabším. A tak jsme společně s ní a dalšími spolupracovníky vyjeli do jedné takové čtvrtí v kopcích. Aha, to byl pro mě velký zážitek. Mně se líbilo, že oni už tam někteří z nich získali docela dobré zkušenosti s tou prací s chudými a mají vypracovaný takový už svůj skvělý systém. Ta obec, ta místní čtvrtím poskytla jakýsi obecný dům, takový, takovou místnost. V tom peru ty střechy se moc neřešejí. Takže to je prostě jenom krychlé. Pak se jde po schodech a vyleze se na takovou desku, což je strop a zároveň střecha. On tam tolik naprší, takže to se prostě neřeší. V té místnosti, myslím, ani nešla elektřina, ale oni tam měli jakýsi sporák nebo takovou varnou stoličku a tam to pily plynem a byla tam taková stařenka, která ve velkém hrnci míchala těstoviny, uvařila těstoviny a ještě s nějakou omáčkou a s něčím. A teď jsme tam přijeli nějak popolední a oni to mají naplánováno takže když děti chodí ze školy, tak tam můžou přijít. Jedna pracovnice má papír a vždycky se zeptá, jak se jmenuješ, seznámí se, zpřáteli se nějak, ona si zapíše jeho jméno. Pak s těmi dětmi mluví o tom, co tam dělají, že mají pro ně i zdarma jídlo připravené, ale že jim chtějí ještě nejdřív něco říct o Pánu Ježíši a vyprávějí jim. A mají tam i připravené nějaké tiskoviny. Třeba ty menší děti si vymalují něco, oni jim řeknou, co ten obrázek, který vymalovávají, co to znamená, řeknou jim o tom, co Pán Ježíš po nás udělal. Někdy jim pomáhají i s nějakými úkoly. A zjišťují si, jestli ty děti vůbec porozuměly tomu všemu, o čem tam mluví. A pak, když tohoto všechno dokončí, tak ty děti dostanou jídlo a když tějí, tak tam ještě zůstanou a můžou si hrát nějaké hry s některými a nebo třeba užou domů. Ale mají to takhle pěkně sřezeno a takže ty děti tam nechodí jenom se najíst, ale oni se jim nejdřív úplně osobně navážují ty vztahy a pak některé tam třeba i ty nejmenší třeba krmějí, tam byla holčička, ještě předškolní vlastně, kterou tam ta jedna, ta pastorka tam krmila a tak mám z tou takové krásné fotky, <laughs> to se mi moc líbilo.
0: Měl jste, vy asi se domluvíte španělsky nebo anglicky? Já se
1: nedomluvím, ale moje dcera študuje španělštinu, takže ona mě sloužila jako výborná tlumočnice.
0: Takže jste měl možnost s těmi lidmi osobně mluvit? Hodně,
1: hodně. Ona mě pořád překládala, takže docela jsem mohl s nimi komunikovat.
0: Co je takovým jejich tématem? Protože každá země má vždycky nějaký svůj důraz, něčím žije, něco ty lidi zaměstnává. Co bylo takovéto téma těch Peruánců, s kterými jste se potkal?
1: Tak já jsem se setkával více mě s těmi křesťany a já jsem se i dopředu modlil za to, jak můžu já jim tam být k něčemu užitečný. Abych nějak tomu porozuměl. Takže já jsem se hodně vyptával i na to, jak žijí, jak pracují, nad jejich situace, A je fakt, že oni hodně zápasí s tím, aby sami se uživili a aby pomohli i druhým se uživit. A zároveň s tím i jak nést to evangelium. Protože přirozeně i leti pastoři, kteří tam teď pracují, tak potřebují se nějak uživit a když rozvíjejí nějakou duchovní práci, tak z toho není přímo vydělek, tak hledají, jak do toho jít. A teď běžně to bývá v církvích tak, i v těch ostatních, co tam jsou, že ti pastoři dostávají nějaký plat od své církve a tak dále. A teď oni jsou na tom tak, že to tak moc není. Trochu něco dostávají od té světové jednoty brateské a teď oni vidí, že by potřebovali nějak zaplatit nájem nějaké lepší místnosti nebo pořídit židle, a další, nějakou třeba techniku, tak mě říkali, že třeba ten jeden, že by potřebovali si koupit data projektor. A, a já jsem si říkal, no, to bychom také ještě asi potřebovali nějaké koupit. Ale <laughs> tak člověk probíhá v hlavě různé ty myšlenky, si srovnává s vlastní zemí. Ale já jsem tak nějak vnímal, že můj úkol tam je asi hodně pozbudit v tom, aby byli odvážní aby se nebálit do některých věcí, do kterých třeba se učíme jít i my. Protože já jsem taky musel trošku vysvětlit i naši historickou souvislost s tím, že jsme tady měli ten socialismus a jak se teď změnila situace s novým zákonem o církvích a my se učíme hospodařit novým způsobem. Konkrétně v našem společenství rozjíždíme i některé podnikání a tak jsem některé právě pozbuzoval k tomu, aby se nebáli i takových věcí. Aby nebyli jenom zaměřený úzko prostě jenom na nějakou jenom duchovní službu. A říkal jsem, v historii jednoty brateské to bylo vždycky tak, že prostě ti služebníci museli umět nějaké řemeslo, museli se umět uživit. A navíc člověk se i někdy právě těmito způsobit, to ještě víc mezi lidi. A jeden pastor mě právě říkal, No já jsem moc rád, že jsi přijala, že tady o tom vyprávíš. Protože já jsem měl nějaké věci v srdci, ale jelikož to, to není obvyklé, tak jsem v tom byl takový váhavý a ty jsi mě teďka pouzbudil. A tak to mě moc potěšilo, že, že ta mise nějak v tom božím duchu byla naplněná v určitých věcech. Viděl jsem, že Bůh to opravdu potvrdil Abych je tam pozbudil v některých nových věcech i tak otevírat oči pro nové obzory.
0: Posloucháte Relaci za obzor. Dnes si s Bohdanem Čančíkem povídám o jeho cestování po Peru. My už jsme tu zmínili, že jste spolu s dcerou tedy nejprve zavítali do Limy a pak jste jeli na sever země 12 hodin cesty autobusem. Ano. Jak se ta země liší? Jak je to na severu jiné? Jak to tam vypadá?
1: No, když se jde tím autobusem, tak člověk sleduje tu země. Někde někde to jsou úrodné úseky, někde to jsou úplně pustiny. A na tom severu mě to přišlo podobné, ale oni se snaží opravdu obdělávat, co se dá a už jsem zmiňoval, že jsou opravdu hubužen na v mnoha věcech. Ta Lima, to je prostě velkoměsto, to, to je něco vždycky specifického a já osobně vždycky mám přirozeně radši menší, menší města, tak v tom jsem vyrůstal a to mě vždycky blíží, takže i to mě tak nějak víc vyhovovalo, když se můžu lépe izorientovat a tak dále. Takže nedokážu úplně osobně posout nějaký velký rozdíl mezi tím velkým městem a tohleto oblastí, ale prostě líbilo se mi tam určitě.
0: Objížděli jste i nějaká ta turistická centra, když už jsme to zmínili, to Machu Picchu? Byli jste tam?
1: Na Machu Picchu jsem přímo nebyl, tam byla dcera v zimě, když tam byla na svém misijním výjezdu, dvouměsíčním ale nevím, jestli se tam někdy podívám. Oni mě tam zase zvali, že ať přijedu že mě vemou někam do hor. Ale byli jsme v jiných místech, byli jsme se podívat na některých těch pyramidách, takových hliněných. A to mě překvapilo, to jsou zajímavé stavby. Tím, že tam nejsou takové srážky, takové deště, tak tyhle dávné stavby tam poměrně desítky let a staletí přetrvávají. Někde samozřejmě si, se ty stavby vyloženě obnovily jako památky muzejně a zpřístupnily se veřejnosti. My jsme jednou z jeli do jednoho města, teď mi vypadl název, to už bylo na cestě zpátky do Limy a tam jsme směřovali právě do jednoho místa, kde jsou obnovené ty pyramidy a ta sídla. A dokonce jsme narazili na určité místo. My jsme špatně vystoupili z taxíků. A teď jsme tam viděli takové hromady u silnice. Tak já jsem do toho vlezl a dcera šla za mnou. a Tak jsme to prolízali a zjistili jsme, že jsme se ocitli vlastně v takových starých sídlech, kde byly různé domy, různé stěny a teď jsme viděli ty hliněné cihly, jak z toho postavili stěny a procházeli jsme těmi chodbami. A bylo to velmi zajímavé. Bylo to obrovsky i napínavé. Jinak pervánci nás obecně vždycky varovali a říkali, buďte opatrní, ať vás někdo neokrade nebo vám neublíží nějak. A teď jsme tam prolízali tyhle ty pustiny a najednou jsem ucítil nějaký kouř, jako kdyby někdo někde pekl rybu nebo něco takového. A jsem si říkal... Teď vlastně on to možná není tak úplně bezpečné tady se pohybovat. Ale tak jsem si říkal, už jsme tady, <laughs> tak jsme šli ještě dál, prochodili jsme to, nikoho jsme nepotkali. Ale je fakt i dcera přiznávala, že to byl daleko větší zážitek, silnější než pak, když jsme dorazili do, toho, do těch památek oficiálních, kde se zaplatí vstupné, kde už teda to má i takový ten vzhled, jak, jak to kdysi vypadalo jako by finální, ale to byl opravdu takový zvláštní zážitek. Člověk vnímá i tu rozléhlost těch sídel. V tom muzeu pak jsme se dozvěděli, jak, jak, kde co asi bývalo, jak se to využívalo, kdo tam byl a podobně, ale opravdu to se mně moc líbilo. No. To byl originální zážitek.
0: A jak ti současní indiáni, ti obyvatelé Peru, jaký mají vztah k té své historii?
1: No, my jsme se přímo do těch oblastí těch indiánů nedostali. Já úplně v této oblasti nejsem tak zběhlý, takže tomu si netrufám úplně tolik mluvit. Ale se dostala jednu nabídku, že by někdo vzal právě tam i někam do těch pralesů a do těch oblastí těch indiánů, kde ještě tak nějak žijí takovým tím obyčejnějším způsobem. Ale slyšel jsem, třeba, slyšel jsem určité vyprávění, že když tam přišli Španěle jako kolonizátoři, tak ti běžní obyvatele je docela vítali, protože ti vlácové, tehdejší byli dost tvrdí a brali těm lidem jejich dcery, dívky a je různě obytovali božstvům a tak dále. Takže oni byli poměrně naštovaní a když přišli Španěle, tak oni rádi s ním a mnozí spolupracovali. Nedokážu úplně posoudit situaci dneška, jak to tam je.
0: Důležitou otázkou každého takového pořadu je otázka jídla místního. Co jste ochutnal? Co si tak jako nesete, že byste to třeba transformoval i do českých poměrů?
1: Už když tam byla dcera, když jsme občas skypovali, tak tak vyprávěla o některých jídlech nebo dávala na web různé obrázky, vždycky nafotila. Tam je poměrně... Samozřejmě se tam hodně využívá rýže a jedno z takových tradičních jídel je třeba husa. Takže taky se měl jednou právě husu s rýží a, a nějakými přílohami. Hodně tam bývají také ryby a mě zaujalo také třeba seviče. To je vlastně ryba, která se pokapě nějakou limetkou a tam asi probíhá zřejmě nějaká reakce, a, ale ta ryba si nějak teplně nespracovává. A k tomu se udělá nějaký salát třeba z mořkých hřaz. a
0: Pěkně zasirová.
1: No, no. A dobré jídlo. Mě to velmi chutnalo. Je fakt, že já jsem člověk, který se nebudí nových věcí, nových jídel a který jí prakticky všechno. Takže mě nedělá problém jíst neznámá jídla. Samozřejmě člověk si někdy zvyká na určité chutě. Já nevím, nějaké pečené banány a další takové různé specialitky nebo ty jejich sladké brambory. Jsou určitá jídla, na které asi prostě člověk musí zvyknout. No.
0: A z oblasti pití nějaké nové chutě?
1: Jo, speciální takový nápoj tam mají inka kolu. Jak je u nás kofola, tak oni mají inka Kolu.
0: A jak to chutná?
1: Cela to pojmenovala, že to je jako když se dáš výkačka Pedro do naší nějaké limonády. <laughs> je to žluté.
0: Setkání s lidmi v nás zanechávají různé odezvy. Je někdo, koho si tak nějak v srdci nesete z té své peruánské cesty, na koho rád vzpomínáte?
1: Nejvíc mě možná přišlo si k srdci lidé, kteří jsou možná obyčejnější, prostší, ale o to víc mají srdce na dlaním. A asi by to byl jeden takový manželský pár v tom čikleju, kteří vůbec eh, jejich rajony služebně je v okrajové čtvrti tohoto města, kde jsou skutečně chudí lidé a oni se schází i s tou skupinou dospělých a dětí někdy i po domácnostech, kde v těch domech je není to úplně vždycky nejčístší. A někdy, někdy jsme se scházeli i v takových do mé, kde to i smrdělo, <laughs> ale o to, o to bylo milejší, když jsem viděl, jak ti lidé dovedou být srdeční, takový spontánní a jim byli Boha. A to mě moc těšilo, když jsem viděl, jak ti lidé opravdu jsou takový srdeční a asi nejvíc právě ten manželský pár v tom čiklaju, ale bylo tam víc takových lidí, kteří mě přizůstali k srdci.
0: A myslíte, že má šanci ta práce jednoty bratrské v Peru, když je to, sám říkáte, v podstatě křesťanská země nebo minimálně náboženská země. Je tam spousta projevů té náboženskosti. Dá se tam nějak oslovit evangeliem?
1: Já jsem přesvědčen, že ano, protože ani ty kostely nejsou nějak plné zase. Ony jo, jo, tam spousta a ať tam bych řekl, jakoby, jakoby nějaké náboženské křesťanské povědomí, ale ten život prakticky s tím Bohem, to je druhá věc vždycky. A my to známe i u nás, v naší zemi jsou některé oblasti, které jsou víc nábožensky založené, ale takový vždycky otázka, jak ti lidé, jestli skutečně žijou s Bohem. Někdy, někdy dokonce v takové oblasti je i náročnější ta služba, protože ti lidé si myslí jasně věřící, ale vůbec nepochopili, co to je vztah s Bohem. Co to je život s ním a že to je vlastně radost, že to je osvobozující a že nás Bůh vede do nových věcí. A to si, v tom si myslím, že tam je právě i to poslání té je jednoty bratrské, aby přinášeli to svědectví o životu následování Ježíše, o službě a tak dále.
0: Nakolik je ta země rozvinutá v tom našem západním slova smyslu? Jak si to můžeme představit?
1: No, já myslím, že jak jsem to vnímal já, tak vnímám, že tam to zemědělství je asi to hlavní, čím oni se živí a je tam i nějaký průmysl, ale viděl jsem, že i prostě to zemědělství, že tam se mnoho věcí dělá ručně, které by se už u nás vůbec ručně nedělali. U nás je prostě i ta politika celkově jiná, takže u nás je práce hodně drhá, u nich je to nastaveno úplně jinak, ta ekonomika, takže tam lidé dělají spoustu drobných, ručních prací. Je to obilí, to rýži, oni tam je přebírají, nohama roz, rozhrnují po plachtách a, a sušejí a pak to s nabírají a pytlují. No, Přechvapili mě některé věci v tomhle směru, ale je to prostě úplně jiný systém.
0: Posloucháte Relaci za obzor, jejímž hostem je dnes pan Bohdan Čančík. Vyprávíme si o jeho cestě do Peru. Když si povídám s různými cestovateli, tak je docela zajímavé sledovat, jak v různých zemích hraje různou roli čas. Třeba o Afričanech se často říká, že nemají hodinky, ale mají čas. Jak je to s otázkou času a přesnosti v Peru?
1: V Peru bych řekl, že to... Dochvělnost tam často je trošku problémem, takže oni ten čas taky berou trošku ještě jiným způsobem než my. Ale když jsme přišli na nějaká setkání, tak oni se scházeli i další dobu a mezi tím povídali. A tam se to prostě bere, že už to se pokládá za nějakou tu společenskou událost. Byl jsem taky teda i ve společenství, kde, kde se začalo docela na čas to mě taky překvapilo milhem. ale asi možná to někdy záleží na tom, kteří lidi to vedou a jak, jak tomu dávají důraz takže někde jsem zažil i v té limě, že opravdu i ty přípravy probíhaly další dobu, on to souvisí s mnoha souvislostmi, že třeba ten pastor svážel i některé lidi zase na to setkání a, a tak, takže ten čas se prostě přirozeně využívá z jiného pohledu úplně to je byla taková zajímavá věc, že jsme jednou s kterou vyrazili na pyramidy a teď jsme tam dojeli a teď jsme se dívali z té pyramidy a snažili jsme se najít si, kde je to lambajéka, kde jsme byli ubytováni, a to jsme přijali. A teď já říkám, no támhle je přece sebe, tak to musí být támhle tím směrem. Ona říká, ne, opačně, že tady jsme přece na jižní polokouli. <laughs> A najednou mě došla že tady je to přesně všechno opačně. Takže ten jejich čas vnímání je to, je, je to asi trošku jiným způsobem. My ze severní polokouli si musíme zvyknout na, tom, na to, že mají že maj prostě slunce v poledne na jiné straně než my.
0: Jak vám v tom bylo vnímat to, že ten přístup k životu je jiný? Těšil jste se zpátky domů?
1: Tak těšil jsem se domů, ale ten život je prostě odlišný a mě v tom bylo docela fajn, v tom prosedí. Jenom se mně zdálo, že jsou docela hluční. A to, když člověk jde po ulici, tak jak jsem už říkal v úvodu, jak se daroval o ten život, tak i ti taxikáři, tam jezdí třeba jakési mikrobusy, jak my u nás známe, a oni tam nadspou tak těch zhruba 9 až 15 lidí, jak se to dá. Je jeden řidič a pak takový jakoby průvodčí, který otvírá dveře, který vždycky volá a volá, kam jdou Tak volá, lambajke, lambajke, lambajke ještě rychleji, než to říkám já, to nedokážu tak rychle. A oni to třeba čtyřikrát, pětkrát zopakujou, aby všichni slyšeli, kam jde. A pořád někde volají a pak zase vedle volá někdo jiný a pořád někdo něco nabízí. No a hraje je hudba na hlás a teď oni už k tomu mají takové ty hlasy, takže to dokážou překříčet. <laughs> to já bych nezvládl. Takže trošku ta hlučnost mě vadila. Ale tak, když tam je člověk na dva týdny, tak to zvládne a. A bere to jako takovou specifiku, na kterou by si jak musel zvyknout, kdyby tam žil.
0: Je to šromec, který člověk bere jako turistickou atrakci a hráci a počíne, Ano, ano. <laughs> Když byste se pohyboval většinou v soukromí nebo na návštěvě u konkrétních lidí, mají ty domácnosti nějaké svoje zvyky? Si pamatuju, že... Nedlouho po sametové revoluci, když jsem začal ten příliv Američanů, tak se všichni Američané strašně smáli, jak my se doma vždycky zouváme.
1: No já jsem nějak nepozoroval úplně nějaké specifické zvyky. Asi jsem neměl tolik příliš tohoto pozorovat, takže nevím, nevím, co bych takhle úplně speciálně řekl. Byli takový, byli příjemní a pohostinní. To určitě můžu říct, že jsou velmi pohostinní.
0: Dá se nějak říct, jak tráví volný čas? My jsme tady v té Evropě trochu postižení prací. Jak je u nich ten poměr práce, odpočinku, relaxace, nějakého společenství?
1: No, My jsme v Lambajke bydleli v rodině, kde oni vlastnili restauraci, nebo vlastní restauraci. A ta majitelka nám poskytla své dva pokojíky, kde jsme mohli s dcerou pobývat. Takže jsme trošku mohli nahlédnout do toho života, když někdo vede restauraci, což je samozřejmě obtížné i u nás a kdekoliv provozovat takovéhle zařízení, protože to musí jet pořád. Ale mě potěšilo, že ona si dokázala udělat i čas takhle nás a různé věci. Dokonce je taková zajímavá věc, že ona i má tam takovou jakousi společnost a podporujou z nějakých svých zisků určitou péči. Já bych řekl, že to je něco jako nadační fond. A oni spolu organizují takovou akci, že tam někdy přijíždějí ze Severní Ameriky lékaři, kteří operují dětem rozštěp. Protože tam poměrně se častěji vyskytuje rozštěp na vrtním patru a tak oni pomáhají financovat tu akci, Děti lékaři přijedou na týden, přibližně myslím týden asi nebo dva týdny a poskytují tam takovouhle službu. Mnoho z těch věcí oni tam poskytují jako zdarma, ale něco se, něco se musí tam zaplatit. Tam nemocnice místním poskytne k tomu prostory a zařízení a o tom vím také z toho důvodu, že dcera když tam byla v zimě, tak oni potřebovali překladatele, A že ovládá a španělštinu i angličtinu, tak dostala výzvu, jestli by nechtěla jim v tom pomoct, takže překládala vlastně komunikaci mezi těmi severoameričany, tedy z angličtiny do španělštiny, k těm domorcům a zase zpátek zajišťovala takovou komunikaci, vysvětli vždycky rodičům, co se s těmi dětmi bude dít, co si s nimi dělo, co potřebují na co si mají dát pozor a tak dále. Takže tam byla v tom zdravotnickém obleku spolu s nimi a, a pomáhla v této službě. Takže to se mi líbí, že jsou tam i tak lidé, kteří obětavě napomáhají takovým té sociální podpoře a zdravotní.
0: Je těžké se tam dostat k lékaři nebo do nějaké systematické lékařské péče?
1: Nedokážu to úplně tak nějak posoudit, ale Myslím si, že to takový problém není.
0: A ohledně práce, svěřovali se vám místní, je těžké sehnat místo někde?
1: Oni, ano, oni taky zápasy vždycky o e, tu práci, ale tím, že tam jsou rozvinutá hodně různá tržiště a ty tržnice tam mají obrovskou tradici, tak e, tam prostě Kdyby nic jiného, tak aspoň ti lidé jdou něco prodávat, někde něco koupí a pak to zase prodávají dál a jdou někde ještě blíž k zákazníkům, jak jsem říkal, o těch silnicích a, a různě na, na rohy ulic a podobně. Prostě některé věci tam jsou opravně, opravdu takové odlišné poti tomu, jak my to vnímáme a cítíme a oni se nebojí jít víc do těch věcí a někdy riskovat a tak.
0: Vy jste říkal, že jste v nich budil dojem, že jste bohatý muž. Hm. Očekávali od vás nějaké almužny nebo podporu nebo finanční dary?
1: V jednom společenství mě dal takový dopis s žádostí, jestli bychom jim přispěli na něco, ale jinak takhle asi přímo úplně mě nikdo nežádal. Ale možná některé věci souvisí s tím, že perunáci jsou poměrně malí, a já jsem střední Čech a střední Čech je podstatně výšší než běžný peruánec. A takže já kdykoliv jsem, jsem se ocitl, tak bylo jasné, že jsem cizinec. Celkově jednak výškou a i vzhledem. A mě zaujalo třeba, že tam děti do školy nosí stejnokroje. Tak vždycky, když jsem viděl školáky, že jdou ze školy nebo tak... Často na mě volali hello a zdravili mě a nežebrali, ale bylo vidět, že chtějí mě nějak projevit přízeň, přátelství a že jim dělá radost, že můžou anglicky mě oslovit. A takže na tohle mám takové jako příjemné vzpomínky a nesetkal jsem se vyloženě s nějakými nějakým velkými žádostmi nebo vydíráním nebo tak. To ne.
0: A jak jsou vysocí tedy peruánci?
1: No, přibližně o hlavu méně než já.
0: Vy máte asi 180?
1: Necelých 180.
0: Takže takových 160 cm mm. a ženy jsou menší ještě.
1: No, no jsou, jsou prostě maličci, no. No, je to zajímavé. Opravdu pak, když jsem letěl zpátky, tak mezi přistání bylo v Ekvádoru, což je hnedka sousední stát. A tam jsem viděl samé vysoké lidi. <laughs> tak to zvláštní, jak ty, které rasy jsou odlišné.
0: Když se ohlédnete zpátky, který zážitek nebo věm z vašeho pobytu v Peru ve vás zůstal úplně nejvíc?
1: Asi největší zážitek pro mě bylo, když jsme přijeli z Limy do Čiklea. Tak jsem se hodně modlil po cestě v tom autobuse za to, aby mě Bůh nějakým způsobem nějak utvrdil v tom, že tam skutečně jsem na svým místě a že tam jsem užitečnej. A byli jsme na návštěvě u pastora, měli jsme rozhovory, a bylo to moc fajn, a během těch rozhovorů tam volala jedna žena, která patří do jejich společenství. A říkala, že by potřebovala pomoc, protože její muž, který léta nějak měl problémy s alkoholem a další mnoho, mnoho různých problémů, tak se s ním něco děje a potřeboval by pomoct. Tak jsme dokončili rozhovor a šli jsme k ním do téhle rodiny. A Bůh nějak zvláštně jednal s tímhle mužem, že jemu najednou začal docházet jak jeho život byl ničemný a viděl najednou, že potřebuje boží odpuštění a tak jsme mu říkali určité věci pak jsme se modlili on tam kleknul na zem a opravdu volal k Bohu o pomoc o odpuštění a dělali se s ním úplně nové věci a pak jsme mu ještě říkali jsme mu vyjádřili že Bůh mu odpravdu odpustil a že ho přijal a že opravdu pán Ježíš za něj vzal všechny jeho říchy a tak jsme mu říkali i některé důležité věci pro tu další cestu života a on to bral naprosto vážně já jsem taky říkal i několik věcí a pak když bylo v neděli shromáždění my jsme ho teda, když jsme byli u nich tak jsme ho zvali, jak přijde na shromáždění a on říkal, že asi nebude moc že něco má ale on pak opravdu přišel a já jsem tam měl slovo na tom schromáždění a on pak ještě za mnou přišel po tom schromáždění a ještě mi moc děkoval, že jsme tam přišli a za to, co jsme mu říkali a říkal a já teď slibuju, že se budu učit i tu vaši historii a že chci všechno porozumět, co, co vy věříte a co říkáte a i, i tu vaši řeč bych chtěl poznat. <laughs> to byl jeden z takových nejsilnějších a nejdojímnějších okamžiků, které jsem zažil a viděl jsem, že opravdu boh mě chtěl jasně ukázat, Bohdane, jsi tady správně, máš tady říct některé věci. Já vím, že to nestojí na mě, že jsem tam jenom přispěl kapičkou za tu chvíli, co jsem tam byl, ale jsem rád, že jsem mohl přispět.
0: No, tak se musím zeptat, chystáte se znovu přispět další kapičku?
1: <laughs> Oni mě moc zvali, abych zase přijel. A já jsem říkal, no, modlite se za to. Protože to, že jsem přijel, je opravdu výjimečné. Já bych to neplánoval, Španělsky neumím. Já jsem díky tomu, že moje dcera mě zajistila veškerý servis, že to připravila, já jsem utekl z množství práce, nebo ne, utekl, odběhl, a když jsem se vrátil, tak jsem zase musel mnoho věcí dohánět. Ale bylo to pro mě potěšením. A stejně tak, jak jsem to neplánoval vůbec dopředu a Bůh to připravil, tak věřím, že když Bůh bude chtít, že tam zase přijedu. Rád bych. Bylo by to pro mě potěšením, ale nevím, jak to bude. Já celkem cestuji rád kamkoliv. A rád naplňuji prostě to, co je užitečné.
0: Vám přeju hodně moudrosti a otevřené ty vnitřní uši, abyste Ana. dobře slyšel, vnímal a rozpoznával. Děkuji. Za rozhovor děkuji Bohdanu Čenčíkovi, děkuji, že jste tedy jednak poslechl a jel tam, kde jste být měl, ale také, že jste přijel nám o tom sem do Rádia 7 popovídat. Děkuji vám. A taky děkuji. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a přijměte pozvání zase k příští cestě za obzor na slyšenou.